1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su spreaker su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it Come dico sempre in tutte le puntate è arrivato il momento di mettere il task Introduzione in done e di andare ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste, in particolare alla serie delle interviste che abbiamo fatto a IAD 2019 e oggi abbiamo con noi Ignazio D'Aduzio che ci parlerà del viaggio, dei team con cui ho lavorato, dalla dipendenza alla libertà di rilasciare in produzione. Eccoci qua, nuova intervista all'Agile Day 2019 a Modena. Abbiamo qua con noi Ignazio Ladduzio, anche lui è uno speaker della
0: conferenza. Prima domanda di Rito, chi sei e che cosa fai? Ciao e grazie per questa possibilità. Eh, Chi sono? Sono un Agile Coach lavoro per Expedia Group uh-huh. in particolare per il brand di Hotels.com okay. ehm, il nuovo ruolo è Agile Coach è e, e molto di recente perché fino alla settimana scorsa ero Scrum Master quindi è una promozione molto di recente che è venuta posso dire quello che ho fatto fino a ieri come Scrum Master perché, okay. forse è, perché è un lavoro che sarà da definire insieme con il team degli Scrum Master ehm, generalmente lo Scrum Master si, lavora collabora con team uh, Scrum Agile, eh, che lavorano sia in Scrum che in Kanban, in realtà. Quindi sta stile, i team stessi decidere come meglio preferiscono lavorare, sia su Scrum o con Kanban. Uh, facilitazione di cerimonie, a parte quello, quello diciamo, è la cosa più scontata, ma oltre a questo, si fa un lavoro con le metriche, eh, si fa un lavoro molto spesso uno a uno con le singole persone per capire se ci sono delle cose che magari in retrospettiva non sono venute fuori uno strumento che si chiama jail checker che non fa altro che monitorare l'appiness la, la, e la salute del team eh. che chiediamo ai, ai team di um, compilare mensilmente eh. E poi si lavora molto anche con prodotto perché non sempre il prodotto prodotto inteso il product owner e tutto il mondo che c'è dietro perché non sempre le figure assunte in azienda hanno un background agile quindi molto spesso si fanno degli training ad hoc mm. su user story mapping, user story writing user story splitting e eh, prioritization del backlog quindi spesso il lavoro è molto customizzato sulla base del, del team e delle, delle circostanze a contorno e i team sono generalmente tutti a Roma quelli con cui a Roma noi lavoriamo, la sede a Roma, mm-hmm. eh, però molto spesso il produttore è a Londra perché un'altra grande sede è a Londra e quindi degli stand up nel caso in cui il produttore sia a Londra vengono fatti in inglese, okay. è questo.
1: L'altra domanda è che cosa ci fai qua, quindi sei uno speaker, l'abbiamo sì. detto prima, sì. hai fatto un talk sì. e eh, noi purtroppo non abbiamo potuto vederlo perché stiamo qua, stiamo facendo le interviste, sì. quindi... La domanda è se ci puoi raccontare in tre minuti di cosa hai parlato.
0: Il talk in pillole, praticamente. Sì, sì. esatto. Okay. Eh, abbiamo raccontato di un viaggio di un Agile Team all'interno di Hotels.com. Un viaggio della durata di otto anni circa. E, e questo viaggio, è, mh, il titolo è Viaggio di un team Agile dalla dipendenza alla libertà. E il concetto di dipendenza alla libertà è legato al processo di rilascio in produzione. Perché i, i, i team Scrum... Scrum, Kanban, Team Agile in genere, in azienda, sono passati da una fase in cui erano responsabili di un singolo pezzettino di... in cui sviluppavano facevano i test, però poi che succedeva che questo pezzettino veniva passato a un team di un anno e mezzo, chiamato Integration Test Team, che si occupavano loro di fare dei team e eh, dei test, tra l'altro tutti manuali, okay. 2012. 2014, prima evoluzione, eh, viene introdotta l'automazione, automazione presa in carico dai team stessi agile quindi comincia ad aumentare la loro autonomia il loro raggio d'azione perché in prima battuta lavoravano mo- molto a compartimenti stanni con il conseguente um, concetto di ottimizzazione locale cioè l'ottimizzazione veniva fatta solo in quel singolo pezzettino e non avevano minimamente visibilità uh, dell- dell'intero ciclo di vita del software fino al rilascio in produzione passano gli anni e dalla da test automation si passa ad introdurre delle figure chiamate pipeline champion che sono delle persone che vengono eh, istruite, formate dai team di operations e diventano quindi autonomi queste persone a fare rilasci in produzione. Quindi si introduce il concetto di continuous delivery continuous testing. Mm-hmm. E questo pipeline champion ogni singola, eh, in ogni singolo team scam, Kanban, arriva un team, pipeline champion, che quindi diffonde la conoscenza all'interno del team Agile. Siamo nel 2016. 2018, ogni singolo membro di ogni team Agile è un pipeline champion, perché la conoscenza ormai si è diffusa e non esiste più il concetto di rilasciare e dare il, il pezzettino di codice in mano a qualcun altro. Si arriva fino alla produzione. Quindi c'è un senso forte di autonomia ma anche grande senso di responsabilità e questo è quello che abbiamo sottolineato oggi io e la mia collega Narita che adesso è uh-huh. sempre l'altro talk e in questo talk praticamente abbiamo quindi raccontato come maggiore autonomia eh, comporta delle grosse responsabilità e quindi si è passati dal QA chiamato scimmia perché eseguiva solo i test manuali a eh, diventato adulto da QA diventa sempre più adulto, diventa insieme col dev member diventa un padre e il concetto del padre che abbiamo utilizzato questa metafora è perché lui si sente eh, responsabile di quella funzionalità che sta portando in produzione si sente responsabile in prima persona e questo perché com'è, com'è che siamo riusciti ad arrivare a questo siamo riusciti a far questo grazie a una cultura aziendale che ci supporta dal mm-hmm. fatto che c'è grande possibilità di introdurre cambiamenti e innovazioni all'interno dell'azienda sia dal basso ma molto spesso anche dall'alto quindi ehm, abbiamo uno strumento che si chiama Techradar in cui l'architettura presenta i eh, linguaggi di programmazione supportati e quelli che invece vo- devono essere dismessi quindi c'è un continuo avanzamento tecnologico in questo Techradar però intervengono anche i team agile perché se loro hanno bisogno di arangoDB di B e non è presente in questo tech radar possono tranquillamente aprire un ticket fare richiesta e se ci sono le giuste motivazioni questa nuova tecnologia entra in azienda e quindi si porta in innovazione Beh, oh, com- <ride> complimenti dov'è <Non> questa azienda? <ride> hotel.com no, infatti mentre stavi parlando avevo già pronta la domanda che era favoloso cioè viaggio anche naturale diciamo di trasformazione Ma come ci siete riusciti? Mi hai già risposto, quindi con molta collaborazione soprattutto dall'alto. Ma invece operativamente, diciamo, nel ruolo di Scrum Master, comunque nel ruolo di team member di un team di Scrum Master, eh, come è stato per voi questo viaggio e cosa si è trasformato anche nel vostro team? Ottima domanda. Eh... L'autonomia del team non fa altro che far aumentare anche lo spettro di azione, lasciami dire, dello Scrum Master. Quindi da quando il concetto di ottimizzazione locale era perché appunto lo Scrum Master, lavorando col singolo Team Scrum e potendo vedere solamente il pezzettino di codice che arriva fino all'integration test team, la loro autonomia era molto limitata e quindi c'era poco spazio di azione. Adesso, poiché lo Scrum Master guarda il codice rilasciato fino alla produzione, lo Scrum Master si sente anche più ingaggiato nel voler parla- parlare e influenzare sempre di più il mondo di prodotto. Il mondo di prodotto che quindi non si limita poi solo al Product Owner, ma dietro al Product Owner c'è un mondo legato al business in cui cominciamo a mettere le mani e cominciamo a lavorarci su. Quindi assolutamente anche l'autonomia dello Scrum Master che è aumentato e il suo range di influenza. in azienda. Ehm,
1: hai parlato, insomma, di questo storytelling, no? Parla del passato e fino al presente facciamo che siamo fra cinque anni Ok. dov'è questo, questo team?
0: Ah, questo è, credo che sarà il lavoro dei miei prossimi anni appunto <ride> e, e già c'è un'idea l'idea è quella di abbattere le barriere del concetto di technology department, business department HR department l'idea è quella di far sì che questo team che funziona bene in agile eh, ma è fatto da sviluppatori QA member e un tech leader come figura aggiuntiva non, non sia più limitato solo a queste figure. Vorrei che fra cinque anni ci fosse all'interno un, una persona di analytics, una persona di UX, una persona di marketing, di data science. Questo per, me, questo per me è l'ideale: arrivare a un punto in cui il team parte e non si è progettato nulla prima. Perché oggi, quello che avviene, in modo tale da spiegarti questa cosa, è uh, ok. Introduciamo una nuova feature sul, sul sito di Hotels.com Benissimo, si vede prodotto, analytics, marketing prendono le loro decisioni e quando hanno deciso questo bel pacchetto tieni technology, progettami questo e a quel punto eh, technology, a volte è successo che diceva, questa cosa non si può mm. proprio fare tecnicamente, quindi il mio sogno è quello di vedere analytics, marketing e UX all'interno di questo team cross funzionale quindi abbattere le barriere okay. La
1: domanda che so già spontaneo, no? sì. i team sono
0: feature team o sono component team? E al momento non sono ancora feature team, sono più component team. Si comincia a ragionare sempre di più nell'ottica di feature team, almeno a livello di divisione. però c'è ancora strada da fare, quindi ancora non siamo lì. Ecco. Ok. E
1: poi un'altra domanda, sono curioso: certo, certo. Eh, in, questi Comunque... otto anni, no? in questi otto anni, sì. in questo percorso, com'è che avete reso la parte di management consapevole dei miglioramenti che avremmo potuto raggiungere facendo in un altro modo? Faccio un esempio, portando i risultati delle
0: retrospettive oppure non so. Sì, ci sono alcuni strumenti, uno di quelli che ti ho già nominato prima, la l'agile checker, ehm, che utilizziamo per dare un senso di, uh, di come il team sta andando. Ehm, diamo la possibilità ai team member di dare dei commenti, oltre a dare un voto da 1 a 5, diamo la possibilità di aggiungere un commento. Questi commenti vengono discussi prima all'interno del team, di retrospettive, e poi eventualmente se le problematiche, in caso di problematiche ovviamente, problematiche sono un po' più grandi rispetto uh-huh. al singolo team, si espongono al management. Questo è il lato negativo. Però non, non è che utilizziamo questo strumento solamente per andare a vedere le, le cose negative. Molto spesso, grazie a, ad alcuni di, di questi diciamo, quei commenti, vengono fuori una serie di action alle prospettive. Ci sono alcuni, ehm, noi li chiamiamo pillar, aree funzionali all'interno di Technology che utilizzano dei dei meeting cross team in cui c'è il management, in cui vengono condivisi questi risultati e le action che sono nate da 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 questi risultati. Grazie mille, ah, vabbè grazie. Io, mi, io mi riprendo. Poi dopo Va, ci fa una felice eh, so che... salutiamo. Sì, grazie. Grazie, eh, grazie, grazie a mille.
1: E, ma, magari fra un po' ci riaggiorniamo e sì, vediamo questo, sì, questo team a che punto
0: è arrivato sì, sì, assolutamente. Sì, è arrivato. Con molto piacere, grazie, grazie, grazie mille. mille.
1: Ciao anche per questa volta. Siamo arrivati alla fine della puntata come sempre. Vi ricordo che per qualsiasi domanda, per qualsiasi considerazione, per qualsiasi feedback potete mandarci una mail a officinagile@gmail.com. Oppure se preferite usare i social, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Twitter. In ogni caso vi consiglio comunque di seguirci sui nostri canali social perché in questo modo potrete essere sempre allineati sulle ultime novità di Officina Agile, sia che siano le puntate, siano che siano altre attività. Un altro modo per entrare in contatto con noi è quello di utilizzare la nostra community Slack, officinagile.slack.com. Se andate sul nostro sito in home page trovate un bel bottone con il logo di Slack Lo premete e atterrerete sulla pagina di registrazione Sulla community Slack potete appunto farci domande, darci feedback sulle puntate Oppure chiedere supporto, dare supporto a qualcuno che ha bisogno Siamo già più di 50 quindi qualcuno che vi risponde sicuramente lo trovate Un'altra cosa che potete fare entrando nella community di Officina Agile su Slack è quella di collaborare alla stesura del primo libro di Officina Agile sul sentiero Agile. L'obiettivo è quello di creare un libro collaborativo, quindi abbiamo bisogno dei vostri feedback. Eh, a... Perché no? Anche dei vostri contenuti, dei vostri storytelling, quindi sulla community trovate un canale apposito che si chiama come il titolo del libro, sul sentiero agile, e lì possiamo entrare in contatto. Un altro modo ovviamente è quello di utilizzare i contatti che vi ho segnalato prima, quindi mandateci una mail, mandateci un messaggio su LinkedIn, su Twitter, e ci mettiamo d'accordo e sicuramente troveremo un modo efficace per collaborare. Non mi resta che salutarvi, un saluto da Matteo e alla prossima puntata.